0: 达尔文主义这个概念其实并不是达尔文自己提出的，达尔文也没有称自己的理论为达尔文主义。<笑>我们不能简单地用这个自然选择理论来去说，因为它可以用自然选择来解释，所以它就是对的，它就是应该是这样的
1: 。听众朋友们，大家好，这里是 We Talk 和复旦大学哲学学院联合制作的特别节目，我是主播涛涛，我是阿泽。今天我们再次邀请到复旦大学哲学学院的讲师张明军老师来和我们继续聊一聊
0: 关于演化论的话题。大家好，我是复旦大学哲学学院的讲师张明军
1: 。呃，我们现在一般讲社会竞争的时候，会用一些内卷啊、一些这个狼性文化等等，把这种激烈的竞争合理化，为他找一个理由，好像我们就是。人作为一个生物，它就被规定了，我们必须参与这样的竞争。哎，你觉得这样的解释，从演化论过来的这个解释讲得通吗
0: ？啊、呃，我觉得就是我们是要区分两种对于自然选择理论的理解，一种是把它理解成一种解释性理论。所谓的解释性理论就是用它来去解释一些现象为什么会发生，为什么会存在。但另外一种是把它作为一种规范性的理论，也就是说，用那些符合自然选择理论的那些现象，然后认为说，哎，这是应该发生的，这是对的，这是好的，就应该是这个样子的。那么刚才你提到的这个内卷啊、狼性文化等等，我们确实可以用自然选择来去解释。啊，比如说，在一个单位当中，如果那些喜欢卷的人容易被提拔，那大家确实都会去卷，是吧？因为你不卷的话，你就单位当中没办法待下去啊。但是无，与此同时，我们要问另外一个问题，就是说，这种内卷、这种狼性文化、这样的一种强烈的竞争性的文化，是我们想要的一种。工作环境吗？我们的整个社会应该设置成这个样子吗？我觉得这是完全是另外一个问题。我们不能简单的用这个自然选择理论来去说啊，因为它可以用自然选择来解释，所以它就是对的，它就是应该是这样子的。我们无能为力。所以实际是什么，并不等于说应该是
1: 什么，对吧对对对？就是我们可以用它来解释我们生活中的现象，但是不能说我
0: 们把用这个理论让它合理。让他觉得我们应该接受这种东西。对，其实我们可以设想这样的一个公司，如果这个公司规定，比如说五点之后下班，那个继续内卷的人一律不予重用，那我觉得大家可能就都不内卷了。你们可能会问说，哪个公司会这样做呢？哈哈。<笑>嗯，我觉得要回答这个问题，可能还是要从这个时间的尺度来看。就是因为演化的话，可以分为这个短期的演化和长期的演化。那么，一个内卷非常非常严重的单位的话，它可能在短期内确实这个适应度是比较高的，比如说它可以尽快的就是占领这个市场份额，让自己这个公司规模扩大等等。但是从长期来看，其实它的这个长远的适应度并不一定是高的啊。我们可以设想这样的一个。竞争非常激烈，然后不断压压榨员工的这样一个
2: 单位，它很难会在长久的发展中留住这个优秀的员工。就短时产能提升的代价，就是它的内耗非常严重，是。而且它可能会局限于当前的环境，以后大环境变的话，它可能并不会很快的调整到这个对新环境的适应里面
1: 。但现在的问题好像是这个，大家也不管以后会怎么样，我压榨一天算一天。<笑>
0: 对,对我们现在是比较看短期的这种发展，所以会出现这
1: 种问题。所以我们好像不能简单的用这个来把我们的竞争合理
2: 化。对，演化论其实看起来像是一种就是特别万金油的理论。那当时这个天眼论传到中国的时候，它就其实非常顺利的就和中国古代那个公羊学讲的那个三世论了，就中国古代那种那个进步历史观结合到一起。然后后面呢，就在马克思主义传说之后呢，也有很多人会把它这个简单粗暴的和这个马克思主义的那种什么历史的规律结合到一起啊，就是历史都是进步的。当然这个肯定是也不符合马克思原意。那更有甚者呢，就造成了这种更严重的后果呢，就是把它和法西斯主义联系在一起，因为法西斯主义就是希特勒会觉得纯中亚利安人最好嘛，就是人类的这个目标就要就要到这个样子嘛，然后他们也会以这个自然选择作为一个理论根据。那为什么会有这这种现象？就是演化论它真的有这么强大的解释力吗？
0: 嗯，其实演化自然选择理论它的基本内核是比较简单的啊，我们可以设想有一个群体，然后群体中每个,个体在某个方面他们出现了某种差异，然后这种差异导致有的个体它可以更好的存活，并且产生可育的后代，那有些它。嗯，就不行。那么有这种性状的个体，它就会在下一代中占的比例越来越多，越来越多，最后占占据整个种群。我们可以感觉它是非常容易使用的一个分析框架，它可以好像应用到各种各样的领域当中去。就比如说，呃，我们现在的学术领域就已经把那个自然选择理论应用到生物学以外的领域，包括呃经济学啊、心理学啊、伦理学啊。啊，甚至是这个社会和文化的演化啊，好像都可以在某种程度上用自然选择的理论进行解释。嗯。
2: 那有没有这种比较成功的这种解释的例子呢？在生物学领域之外
0: ，呃，这样的例子是比较多的。比如说，我们可以讲一下关于这个语言作为一种规范，它是如何起源的啊。比如说，我为什么要用这个词汇去指代一个苹果或者指代一个桌子，是吧？如果我们把这个语言当做一个信号系统的话，好像这每个信号都是有一个特定的意义的，有一个 meaning 的。那么这个意义它是？如何产生的？有没有可能完全通过一个自然化的生物演化的这种过程产生这种具有意义的这些信号系统？那么，在我们现在关于演化博弈论的研究当中，就可以用这个演化博弈论的这套理论去分析语言规范的起源。啊，我们可以假设，比如说，呃，现在我是一个信号的发送者，你是一个信号的接收者。嗯、那么，我随便选取了一个信号，比如说某某种发发声，某种某种声音，来去指代我环境中的某个某个信息，是吧？比如敌人来了，怎么样？我把这个信号发发送给你，如果。你恰巧有一种能力，能够识别到我这个信号，而这个信号也和外界这个环境相关。那我们这套信号系统，是不是相比于那些没有这套信号系统，或者是那些不能够正常运作的信号系统来说，更有一些选择上的优势啊、嗯？啊，即使这个优势是非常非常细微的，那也可能也会被自然选择给保留下来。按照刚刚张老师解释的，那么如果
1: 两只狗啊，一只狗叫了一下，另外一只狗领会到它这个叫的声音，那么也是一个信号，嗯、对吧？那么为什么在动物身上，在特别是嗯像狗啊，像什么声音比较具有识别度的这些动物身上，它没有发展出人这样的一个语言系统呢？嗯
0: ，我觉得就是即使在这动物当中，他们这个信号系统也是非常复杂的。很多时候，我们人类并没有完全理解他们的信号系统。另外一方面，人类的语言它跟很多很多的性状相关，包括甚至包括你声带的构成，对吧？所以说，其实人类作为一个有语言系统的这个生物，它演化出来也是存在着很大的偶然性的，就是它有很多机缘巧合的这种情况啊。我们由于具备了这样的一些发声器官，还有一些认知系统里的一些性状啊，这些性状复杂的性状结合在一起，发展出人类复杂的这条语言系统
1: 。嗯，也可以说。狗的演化过程当中，就有可能出现一个偶然的因素，狗听了你的压力，给你做了三菜一汤，<笑>是有可能的<笑>啊。他要做菜，可能还需要其他更多的
0: 能力。
1: <笑>其他的领域，比如说文化的演化，比如说像嗯严复他们强调的社会制度啊等等这些的演化，可以用这个演化
2: 论来解释吗？他们好像就没有那么成功。对，而且好像经常会造成一些非常可怕的后果
0: 。对。因为你当把一个理论从它的原始的这个应用领域迁移到别的领域的时候，往往都会出现这样的一个问题，就是它能不能在一个新的领域当中去被适用。有一个著名的哲学家叫做 Daniel Dennett， 他写了一本书叫做《达尔文的危险思想》，在这本书中，他把达尔文的这种自然选择理论称之为 Universal Acid， 我们可以把它翻译成这个。万能的酸液，或者是个普遍的酸液，就这种比喻，其实它是非常的生动。一方面，你可以体会到它表明了这种自然选择理论的强大，就是它可以溶解一切，是吧？我可以把一切的东西都纳入到我的这个分析框架当中。但另一方面，听到它的这种潜在的危险性，因为这个酸液它是具有腐蚀性的啊，它不但会溶解一些。你想溶解的东西，它还甚至还会腐蚀掉你想要去承载它的那个容器。也就是说，没有任何东西能够把它给限制到一定的框架当中。这也是存在一种危险性的。一切东西都
2: 纳到自己当中，嗯、这种理论往往是非常危险比较可怕的，对，非常危
0: 险、嗯。用一种理
2: 论来解释所有现象，这、嗯、这不是现象问题，这、就是理
0: 论的问题。对，就比如说现在在这个演化心理学当中。就是用自然选择理论去解释人类具有的一些心理的倾向或者一些心理的性状，就是我们为什么会有这种心理特征啊？其中一个非常非常具有这个争议的例子，就是关于这个强奸的这种研究。就有一部分的演化心理学家，他们认为，其实男性他在某些情况下表现出这种强奸的心理倾向，其实是在自然选择理论上是有基础的，也就是在以过去的这个人类的这个演化历史当中有这种心理。倾向的这个男性，他可能会在这个繁殖后代上具有一定的优势啊。那么，这种理论出来之后。在学界引起了这个巨大的争论和批评啊！这个争论是分多个层次的。首先，在证据方面，我们如何来去论、去提供证据来论证这种假说的合理性呢？因为这个演化的历史毕竟已经过去了，对吧？这是一个问题。那么，另外还有另外一个争论，就在于说，这个解释即使它是正确的，即使它是有证据支持的，呃，它可能会带来一个非常可怕的一个后果。也就是说，有些人他可能会用这种解释来为一些强奸的这种罪犯去辩护。也就是说，其实他不完全是他个人的问题，这个是在演化，在生物学上是有一定的基础的。所以他在某种程度上他是不由自主的啊，不是控制控制的。对，这就非很可能会有人会用这种研究的成果来为这种罪行做辩护。所以有很多人其实是反对这种研究的。也就是说，他们会认为，其实在整个。对于人类的一些研究课题当中，是学术上是有禁区的。啊，有些问题你即使可以对它进行研究，但是会带来非常可怕的社会影响。这个解释呢，它是要服务于我们自己的发展的，对吧？如果它用一些解
1: 释呢，
2: 把呃禁忌的东西合理化，那么就会带来一些灾难性的后果。其实这个还是前面提到的这个问题啊，就是解释和规范是不一样的嘛。哪怕说这个关于这个男性强奸倾向的这个说法是对的，它并不意味着这个男性应该这个样子，这是两个完全不同的领域。对,
0: 对，其实做这些研究的学者也是这样来为自己辩护的、嗯，因为他们会说我并。并没有做一个规范性的这个宣称，说是这个东西是合理的、嗯，而是说它只是来解释这种心理倾向的起源而已，仅此而已。所以很多学者也是通过这种区分来为自己做辩护的。嗯
2: ，那说到这个达尔文的演化论在这个社会生活领域或伦理领域的应用的话，其实有一个非常不好的词儿啊，叫这个社会达尔文主义。它总的来说，它并不是一个好词儿，它经常会意味一些就是一种非常危险的思想。那这个社会达尔文主义这个概念它是怎么来的呢？它真的和达尔文有关系吗？
0: 嗯，其实达尔文在就是对于将自己的演化理论应用到人类社会当中，他是，呃，非常谨慎的。虽然他也有，他也感受到自然选择理论这种强大的解释，他有一种，有一种被吸引过去的这种感觉，但是他本身本人是非常的谨慎，非常的小心的啊。呃，包括在《物种起源》这本书中，他其实大部分都是在讲生物学、生物界的这些例子，他很少会讨讨论到人类。达尔文主义这个概念其实并不是达尔文自己提出，达尔文也没有称自己的理论为达尔文主义，啊，是那个我们之前提到的特须黎在为这个《物种起源》这本书写一个评论的时候，他提出了达尔文主义这个概念。嗯、那么我们现在很多人会把这个社会达尔文主义和这个我之前提到的英国的这个。学者斯宾塞结合在一起，因为斯宾塞好像认为演化理论可以推广到人类社会，但其实就算是对斯宾塞来说，他自己也没有使用社会达尔文主义这个词，这在他去世很长一段时间之后，才会有有人把他和这个社会达尔文主义这个概念绑定在一起，称他为社会达尔文主义之父。啊，所以社会达尔文主义这个概念本身也是一个经过很长的社会建构的一个结果。其实刚开始提出这个概念的人，那些人往往都并不是我们知晓的一些名人，他们可能就是想要把呃达尔文的理论运用到一些跟人类社会相关的一些问题当中去的时候，他们创立了这个概
2: 念。就可能只是在总结思想发展、思想史的时候才会提出这个概念。嗯、但是这个达尔文也好，赫胥黎也好，斯宾塞也好，可能都很难就是说他们就是社会达尔文主义者。嗯。社会达尔文主义它本身是一个呃有多种解读方式的
0: 一个概念，就是你可以把它打上一个非常污名化的标签，就说明这个就可能跟种族灭绝呀啊、呃、纳粹的一些一些行为呀、啊、结合在一起。但也可以，你也可以用一种比较理性温和的态度去解读社会达尔文主义，不过就是把达尔文的这个演化理论应用到这个生物学以外的人类社会相关的一些领域，也并没有持那么一个强的观点，说所有的东西都要容纳到这个自然选择里。理论的框架之下，所以其实很多这样的概念都存在这种被滥用、误用，以及这个最后大家把它这个污名化的这种一种命运。这好像也是我们难以去控制的一个趋势。当我们在说这
1: 些理论的时候，要分清楚它是一个解释性的用法，还是一个规范性的用法。对对,对，就相当于我们。呃，在讲这个呃社会内卷的时候，嗯、我们要明白，它、嗯、解释了我们的感受、嗯，解释了我们的心理的事实、嗯，但是我们
2: 并不代表认同这个社会就应该这样的
0: 。对，我们可能会设想一个比这
2: 更好的一个社会。那么、嗯、还想到就是、嗯，比如说一些理论的翻译，在用词上可能会产生一些误解，啊。就比方说大家都熟悉的这个、嗯、严复说的这个“物竞天择”，嗯，那这个“天”是什么东西呢？是中国古代的天道呢，还是什么东西呢？我个人感觉他肯定是受到了中国传统思想这个影响，所以他会愿意选择这个词来。但是
0: 其实到后面的话，像在这整个生物学的这个。话语当中，严复使用的这些概念其实到最后都被抛弃掉了，是吧？嗯、包括物竞啊、天择啊这些概念，其实都被抛弃掉了，转而是使用了一些更加中性的一些词汇。比如说，在这个马君武翻译《物种起源》的时候，他虽然也使用了“天择”这概念，但同时他后面又加了一个批注，说也可以翻译作“自
2: 然淘汰”。这个“自然淘汰”的“自然”是一个修饰“自然”的一个形容词呢，还是说是一个淘汰的主语呢？
0: 啊，其实你都可以这样理解，因为比如说 natural selection 自然选择，嗯、你可以理解成是一种这种选择是自然的、自然发生的
2: 。嗯、你也可以成理解为说是大自然作为一个主体在进行选择。是的，啊、是的。因为说如果把这个选择或者淘汰加上一个主语的话、嗯，那么感觉总会有一些人想去试图充当扮演这个天和自然的角色。那这样的话，就对人来说是个非常危险的行为。嗯，那那希特勒显然就是这个这种人之一嘛。嗯。那我想到我们，嗯、呃，上一期节目，这个张老师
1: 说到了音歌博弈这个话题啊。再回到我们刚刚提的这个内卷的问题啊，我们从短期和长期来看，那么，呃，我们今天如何从嗯、呃、演化论的角度来理解这个内卷呢？比如大家都是卷，大家都是这个音
2: ，啊，那就是说我们是要选择做音呢，还要选择做歌呢？对啊，是不是大家都去内卷，然后我躺平？那么其实我就有一种这个在演化上的优势呢？呃，躺平倒
0: 不至于了。我觉得你保持一个正常的这种我们作为一个普通人能够接受的这种工作和生活的节律去，去去参与到你这个工作当中去的话，我觉得确实是从长远来看是更适应度更高的，对不对？对
1: ，等你这个鹰都
2: 自己啄死之后吧，啊，这鸽子呢就世界就来了<笑>、嗯，可持续发展。但目前这个情况好像显然是这个鹰派好像还是少一些的。就是大家，呃，只要谁去努力，就主动去卷一卷的话，就能获得更多的优势。这、就是这个吸引大家，或者说是逼迫着大家去走这个鹰派的一个一个现状
0: 。对，所以很多时候，可能我们觉得自己在整个这个体系当中感觉到无益，是因为选择的那个环境，它不是我们个人所能够完全决定的啊。如果我们能够，比如说从决策者的角度来说，他能够更好的考虑到这一点，把这个、呃、环境给设立到一个不会说。把内卷的人视为适应度最高的人，那我我们可能会有一个更加美好的时候。还
1: 是采取相生
0: 相克。我们我常常会问，那哪些领域可以运用再来选择领域？哪些领域不可以？其实没有一个非此即彼的答案，因为。自然选择能够解释哪些现象，取决于这些现象是不是真的按照自然选择的规律来来进行发展变化的，对不对？所以这个不是我们从一个先天的、先验的一个角度就可以判定说哪些现象可以用自然选择来解释，哪些现象不能。啊，所以很多时候我们完全可以从自然选择这个角度来提出一些可检验的假设，但是这些假设一定要是经过严格的这个检验的，而不是像一个讲故事一样，按照自己想象当中应该是什么样子的去讲一个自然选择理论下的一个故事，然后用这个故事来去当做真实在发生的，或者是应该就这样发生的一个框架，这是非常有问题的啊！我个人认为，把自然选择应用在生物学以外的这个领域，在原则上本身是没有。问题的啊、嗯，因为有确实有很多生物学以外的现象，确实是、呃、可以用自然选择的这个框架来得到很好的解释的。
2: 所以还是要考虑到研究对象的特点，嗯，或者说这个，当你把它作为一种假说提出来之后，你要去认真的去分析这个现实情况，嗯、分析这个经验状况是不是符合这个理论，嗯、而不是说你把它当做一种这种普遍的酸液，嗯、一股脑把所有的现象全部用这个来解释、嗯。但好像科学本身就是有这个意思，就是科学的后面的科学总是比前面的强。啊、哦，这是另外
0: 一个很很有争议的话题，你在科学哲学领域其实有专门的讨论，科学是不是在进步，是在何种意义上在进步？好哦、这下一期。<笑><笑>是是
1: 科学本身是不是符合科学？<笑><笑>